1: Hola, ¿qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Te saludo desde Torreón, Coahuila, Sucursal del Paraíso. Qué gusto verte. ¿Cómo te va?
0: Bien, te veo enfundado en la camiseta del Santos campeón. Muy bien, Antonio Atolini. Muy aquí bien. Estamos. Bien. Uh -huh. Antonio, pues tuvimos esta entrevista. Eso dijo el señor Alasraqui. Tú propusiste dar una respuesta, precisiones a lo que él dijo y estamos aquí. ¿Qué le quieres decir a Carlos Alasraqui?
1: A ver, fíjate que yo tengo eh, que agradecerle a Carlos Alazaki la invitación que en su momento me realizó para participar en un programa. Solamente que difiero un poco de la forma en la que él recuerda que sucedieron las cosas. Curiosamente, yo me metí a ver la página de Atípical TV para ver cómo había estado en términos de visitas y hace cuánto tiempo fue más o menos que yo había participado y esto fue hace casi un año. Y veo que hicieron cinco videos en donde tratan una y otra vez, desde el título y el enmarcado del de video, dar cuenta de que a mí se me dio, y cito a Carlos, una putiza. Difiero respetuosamente porque si algo fue difícil en ese programa era poder hablar. Y de ahí parte mi crítica fundamental a Típica al TV. Es una mesa en donde Carlos y la señora Terevale están permanentemente alimentando una neurosis que al no verse justificada con los argumentos que trata uno de poner en la mesa, en este caso fui yo, están una y otra y otra vez interrumpiendo. Esto es una cosa de estilo, pero además también habla un poco de la estructura en la forma, en la estructura y la forma en que la derecha más rancia, más conservadora, más beligerante se articula, que es estridencia, que es histrionismo, que es acaparar, apabullar al interlocutor y al tratar de presentar una información que puede ser complicada explicarla, porque cuando una persona como Tere Vale da cuenta de que ella cree y verdaderamente cree que la política de seguridad de este país es pedirle a las mamás de los delincuentes que por favor no delincan, ella realmente cree que a eso se dedica el Estado mexicano, un G20, un país, eh, con 3.500 kilómetros de frontera con Estados Unidos y con una herencia milenaria, no solo en civilización, sino también en su política de drogas, que tiene por lo menos 100 años establecida, ella verdaderamente cree que de eso, de, de, de así funciona el gobierno. Entonces, participé y traté de ser lo más respetuoso posible ante sus constantes interrupciones. Esto es una cosa que no está sujeta a debate, simplemente es cuestión de verlo, que incluso hay un momento en el que yo pido 90 segundos para poder terminar una idea y me resulta imposible. La otra es que a mí no se me ofreció ningún programa, de ninguna manera. Se me ofreció asistir, y tengo los mensajes, incluso yo pongo por delante a la persona que me escribió, porque fue compañera mía en el ITAM, no solo fue mi compañera, fue mi alumna en el ITAM, y me escribió con esa confianza y me dijo que me invitaba a una mesa con cuatro personas más en donde el centro de relevancia era eso que llamaban el invitado especial. Y me mencionó que habían estado Jorge Triana, ni López Rabadán y otros tantos, puro panista, y que querían una visión distinta. Yo no estoy viviendo en la Ciudad de México, yo estoy en Torreón Coahuila, no tengo la capacidad ni la disposición de estar todos los lunes a las 5 de la tarde eh, escuchando la diatriba neurótica de estas personas. Incluso, tendría yo que decir, para medios de comunicación que la han estado tratando... Neurótica.
0: ¿Perdón? La diatriba neurótica.
1: Pues sí, es una diatriba neurótica. Verdaderamente no tiene eh, sujeto verbo y predicado, porque lo que tratan siempre de hacer es fundamentar un prejuicio eh, muy exagerado de que vivimos en una dictadura que elimina a opositores, que cuarta libertad de expresión y que está a punto de eh, destruir todas las fundaciones institucionales de años y años. Y es imposible. Porque no hay un mínimo compromiso con la decencia. Deja tú la verdad con la decencia para poder reconocer diferencias y escuchar al otro con interés. No me interesa y no lo quiero volver a hacer. No me parece ni siquiera eh, correcto hacer esta alusión de la putiza. Y si lo es, está claramente enfocado en recibir vistas. Es una de las entrevistas más vistas de su canal. Tiene casi 400.000 mil reproducciones y hay cinco videos más pequeños, que es una entrevista que dura como de una hora, donde una y otra vez tratan de decir cómo eh, me humillaron, me atacaron cómo yo no pude argumentar nada. Por fortuna no lo han editado, entonces está claramente eh, puesta mi conversación con ella. Y yo, la verdad, para darle visitas o para darle foro a un espacio que se dedica permanentemente a confundir a la audiencia. A ver, en algún momento Beatriz Pagés llegó a decir que, o Javier Lozano, alguno de estos dos, no, no recuerdo bien cuál fue, que estaban diciendo que estaban bajándose espías venezolanos en el AIFA en escondidos en aviones de carga que vienen a desestabilizar el régimen. Esas son tonterías y hay que decirlas como tal. No es un argumento, es una tontería, es una mentira y yo no tengo ni tiempo ni disposición de hacerlo. ¿Para qué voy yo a trabajar? Para darle contenido a un medio como este. Cuando nosotros hemos construido y nosotros digo muchos obradoristas a nivel del a nivel nacional y de que hoy me honra presidir el Consejo Editorial, cuando tenemos el soberano, es nuestro espacio de discusión y de reflexión que dentro de la coalición obradorista, teniendo muchos puntos de vista encontradas, podemos verdaderamente generar un debate público, un debate abierto con ideas que vale la pena discutir, no en atípica el TV, en donde la verdad fui porque tengo eh, un buen amigo que produce ese programa y me dijo que sería una buena oportunidad para escuchar otras opiniones. Con una tuve, no tengo tiempo ni disposición.
0: Antonio, mencionas el medio de comunicación del cual eres presidente del Consejo de Administración, El Soberano, que es... Eh, tienen. Eh, plumas patrióticas, plumas ¿Eh? que escriben eh, a, a favor de la 4T, del Movimiento Cuarta Transformación, del presidente López Obrador. El diálogo y la, y la discusión políticas, el debate político en México, se ha polarizado de tal forma que atípica al TV tiene una postura irreductible respecto a sus ideas, pero también otros medios de izquierda, no sé si también El Soberano, pero en general muchos medios de izquierda eh, en YouTube, sobre todo, pues cargan también la tinta de una manera parecida a la de A la de TV.
1: No, eh, yo diría primero, soy presidente del Consejo Editorial y en del Soberano, y en segunda, nosotros no somos un medio de izquierda, nosotros son, somos un medio obradorista, o el obradorismo como un movimiento nacional, popular y antineoliberal. Con esas diferencias. ¿El
0: obradorismo ¿tú? no es de izquierda? Una parte. La menor no o la mayor. Lo
1: es. Yo creo que la mayor, pero no es por completo eh, un movimiento de izquierda. Tiene una parte de izquierda antino liberal, tiene otra parte soberanista, tiene una parte nacional y últimamente nosotros tenemos una visión de país que se concentra con estos tres principios fundamentales. No mentir, no robar, no traicionar y sobre todo también criterios políticos que orientan nuestra eh, ideología soberanista, nacionalista y eh, popular, pero con muchas diferencias regionales. Por ejemplo, nosotros tenemos más de 40 colaboradores que escriben ya sea en Sinaloa, Nuevo León, Oaxaca o Yucatán y presentan argumentos sobre cómo la Cuarta Transformación se entiende, se aplica y se desarrolla en sus realidades. Tenemos también un trabajo de historias documentales que hablamos de distintos candidatos de la oposición en Tamaulipas o en Durango o en la Ciudad de México con el cártel inmobiliario, que hemos sido uno de los medios que más... Hemos eh, dado seguimiento a ese tema y en esa diferencia democrática, respetuosa, pero sobre todo eh, eh, pública, encontramos un debate que se nutre. Discúlpame, Julio, pero en, en atípica TV no hay debate. En esos espacios son cajas de resonancia que se hablan a sí mismos. A nosotros nos parece muy... Eh, muy Pero
0: Antonio, ¿en el soberano tienen equilibrio con participación de quienes piensan frontalmente contra lo que ustedes plantean? Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. Plush care es a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey.
1: Pues mira, no necesariamente porque no hay nadie que quisiera escribir en El Soberano si tuviera la oportunidad de escribir en El Reforma y nosotros pues, siempre tenemos la, la puerta abierta. Déjame te pongo un ejemplo. Eh, Tatiana Crutier en su momento escribió en El Soberano, Ricardo Monreal escribió en El Soberano, eh, Roman Meyer ha escrito en El Soberano, eh, Violeta de, Vázquez Rojas...
0: Franca T, todos.
1: Sí, porque tenemos un principio democrático de reconocer que este país avanza cómo, cuándo, de qué forma y cuáles son las prioridades, ese debate democrático no es unívoco ni homogéneo y estamos discutiendo permanentemente en el medio y tratamos de abrir siempre a las voces que piensan distinto. Pero si sí hay un compromiso democrático, creo que esa es la diferencia entre nosotros y otros medios de la derecha. No hay compromiso democrático, nosotros no mentimos, nosotros tenemos quizá un exceso de atención, incluso aceptando sin conceder que caigamos en un exceso. Tenemos un exceso de atención a lo que hace el presidente y a la transformación que lidera. Sin embargo, son cosas que están sucediendo, que implican cambios y movimientos, que son dinámicas reales que afectan a personas de verdad, no las mentiras de los eh, espías venezolanos que están bajando de los aviones o que estamos buscando destruir el INE para que entonces Andrés Manuel se reelija en 2024. Cosas que son francamente una deshonestidad, una deshonestidad intelectual. Nosotros abrimos el debate a puntos de vista distintos, sobre primero, pues teniendo los pies sobre la realidad, lo que realmente está sucediendo. Y ahí se abre un amplísimo, eh, una amplísima gama de discusión sí. sobre distintas prioridades.
0: Antonio, ¿no es que Atípica el TV hace propaganda en un sentido? Y ya que tú has puesto sobre la mesa el tema del soberano, ¿también el soberano hace propaganda política? Bueno, la propaganda siempre es. Un mensaje
1: que busca orientar políticamente una serie de símbolos, ritos, mitos.
0: Pero no es periodismo.
1: Yo creo que todo periodismo es militante. Yo creo que ¿Así? todo periodismo. Sí, yo creo que todo periodismo reconoce una posición particular desde el, el mundo en el que está y busca relatarlo desde esa posición. Lo Pero no, no
0: militante. Militante es militar en una organización y tener un compromiso específico de promoverla y defenderla.
1: Yo te diría, eso sería... En los, yo, yo reconocería esa definición en términos de membresía. ¿Somos miembros de un partido político? No. Somos militantes de una visión del mundo. Casi tanto como el Reforma, ¿eh? Casi, no tanto. Casi. Somos militantes de esa visión. Entonces, Atípica ¿todo el TV?
0: periodismo es militante, Antonio? Claro, porque es una visión particular. Oh, desde una cosa es uno... objetivo y subjetivo, pero ¿militante?
1: Claro, porque el periodismo pretende relatar los hechos de lo que sucede y trata de explicar tu posición en el mundo y el mundo que te rodea. Siempre se hace desde una posición particular y específica sobre la cual un orden de prioridades, una serie de símbolos, mitos, ritos, significantes, relaciones, diferencias, eh, estén explícitas o no, operan dentro del periodismo. Y nosotros competimos en un ambiente, por eso digamos... Eh, Astillero Informa y Los Periodistas y La Octava y Las Militantes Rota. también claro, claro y competimos o sea, dentro del espacio público yo hago
0: periodismo militante
1: no, no, pero Julio reconozcamos la diferencia sobre la que eh, partía, no eres miembro de una organización sobre la que tú recibas una línea a la que estés sujeto eh, inexorablemente tú tienes una visión de mundo construida sí, a través todos. de tu ampli claro también construida.
0: los de al TV.
1: Claro, solo que la diferencia es que nosotros sí partimos dentro de una realidad que opera en los hechos. Ellos operan una realidad que opera en su mente.
0: Esa Eso es la suponemos y la gran discusión es que en el fondo nadie tiene la verdad política.
1: No, no, Julio, ahí yo te pediría un mínimo de compromiso. No hay un ápice de evidencia, nada que pueda siquiera suponer una intuición digna de sospecharse de que en este país estemos buscando la reelección de Andrés Manuel o de que en este país estemos recibiendo a espías extranjeros en el AIFA. Cosas que se dicen públicamente en ese espacio y que no tienen el más mínimo sustento de realidad. No es que todos los puntos de vista valgan igual. Esas son ideas o, o pensamientos de realidad que solamente operan en su cabeza. ¿Vale la pena determinar cuál es la línea? Sí, y eso creo que tiene un criterio muy objetivo. Hay evidencia suficiente para suponer que ese es un argumento digno de considerarse. Hoy no. Si lo hay en su momento y alguien cree que esta dictadura avanza para determinar eh, la reelección de Andrés Manuel, adelante, que presente la evidencia. Nosotros creemos que el periodismo no es ser crítico del poder, es apelar a la verdad, es construir una verdad con minúscula y que compite permanentemente para tratar de generar un sentido común que apele a explicar de una mejor manera cómo la gente vive y el mundo en el que está. Ellos no lo hacen, ellos tratan de imponer una realidad a base de prejuicios de algo que no tiene evidencia.
0: Bien, pues Antonio, muchas gracias. ¿Cómo te va en Coahuila? ¿Estás apoyando a Luis Fernando Salazar?
1: Estamos apoyando a Luis Fernando Salazar como uno de los Expanista, ex
0: -apoyador de Felipe Calderón.
1: Claro, hace 10 años, como muchísimos hombres y mujeres en este país que en 2006 votaron por Felipe Calderón, el movimiento obradorista recibió una avanzada de gente que hoy lo tiene como el movimiento más importante en no, América pero Latina. en
0: 2018 todavía estaba en el PAN. Estaba en el PAN, es correcto, pero... Y dijo eh, que el mejor el presidente de México había sido Felipe Calderón.
1: En 2012, 10 uh -huh. años cambió. antes. sí. Sí, 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 sí cambió. ¿Te y sientes cambió. bien
0: apoyando a un excalderonista?
1: Sí, no, sí, porque además eh, hay una cosa importante. El panismo en Coahuila y particularmente en Torreón, tú lo sabrás mejor que nadie, sí tiene una relación con el poder distinta al panismo de Guanajuato o al panismo nacional de los 2000. El panismo en Coahuila siempre fue el último enclave de resistencia en contra de un régimen que tiene 96 años de gobernar Coahuila, que es el PRI. En los 90, en donde Luis Fernando Salazar inicia a militar de la mano, sí, de Jorge Cermeño, que en su momento fuera la esperanza de cambio, el primer presidente panista que tuvo Torreón en 1996, a quien, por cierto, vencí en las urnas en 2021, porque 25 años después, la misma idea de pensar que se pueden acomodar con el PRI en un contubernio, dijera Álvaro Delgado, en un amaciato, eh, sí. es lo que hace a Luis Fernando Salazar salirse del pan. Te lo dijo en su momento, en una entrevista que tuvo aquí, pero también sí. es importante recordar. Nosotros en Coahuila no supimos hasta sino 2017, cuando Armando Guadiana Tijerina, candidato a la gubernatura de Coahuila por Morena, uh -huh. revela que el último día del mandato de Felipe Calderón se exoneró a Humberto Moreira, quien había sido capturado en España. Pues las maromas con...
0: de la política, las maromas. No, y Luis Fernando no. Salazar en 2018 era diputado federal, llegó por el PAN y claro. eh, cuando llegó al poder López Obrador se pasó a Morena.
1: En realidad no, se
0: pasó en septiembre. Se pasó pues en septiembre. Sí, dos meses antes se lo dije bueno. a él mismo.
1: Y compromiso político sobre el que podrías tú decir, oye, a ver, sospecho sobre Luis Fernando Salazar. Bueno, ¿qué hizo como diputado o qué participación tuvo sí. en la coalición obradorista? Pues votó sí. todas las reformas. Votó además y sí. presentó la Guardia Nacional. Fue candidato en 2021 aquí en Torreón conmigo, yo como diputado federal y él para alcalde. Y sacamos, como sí. parte del movimiento obradorista, más votos que en 2018.
0: Bien, Antonio. Antonio, Estoy muy pues contento, muchas gracias. Gracias,
1: Julio. Estoy muy contento y bien. Damos para poner en contexto a la audiencia, el 12 sí. de diciembre el partido habrá de dar cuenta de cuáles son los registros que se aceptan para la coordinación sí. y en alguno de los días subsecuentes tendremos ya coordinador de los trabajos de organización acá en Coahuila.
0: Muy bien, Antonio, pues muchas gracias, como siempre, en esta oportunidad de platicar y estaremos en contacto. Me dio mucho gusto gracias. verte, Julio. Igualmente, Estamos Antonio, que estés muy bien.